0: Une production, les
1: podcasteurs. Bienvenue dans mon podcast. Je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilibarberie.com. Et puis si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilybarbery.tv. C'est parti Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien mettez-vous en tailleur sur un support et puis redressez la colonne. Et venez vous installer dans votre souffle, juste observez comment est votre respiration sans la juger, sans chercher à la changer. Et si vous pouvez respirer uniquement par le nez À chaque inspiration, vous veut récolter une tonne d'informations dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais que vos cellules reçoivent. Vous inspirez l'air qui est autour de vous. Et à l'intérieur de cet oxygène qui entre par vos narines, il y a plein de molécules olfactives. Et peut-être que vous vous êtes déjà dit que vous ne savez pas sentir, que vous ne savez pas identifier, reconnaître les parfums autour de vous. Vous le savez comme vous savez respirer. À chaque instant, vous récoltez une multitude d'informations. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. A chaque inspiration, je sens la fraîcheur de l'air qui traverse mes narines, qui vient remplir les alvéoles de mes poumons, qui fait baisser le diaphragme, et peut-être qui gonfle légèrement mon ventre, et à l'expiration, le mouvement inverse, Et un air plus tiède qui sort de mes narines. Mais concentrez-vous sur ce que vous sentez au moment où vous inspirez. Est-ce que c'est lumineux ou est-ce que c'est sombre Est-ce que c'est terreux ou est-ce que c'est floral Peut-être qu'il y a des fruits dans la pièce où vous vous trouvez, peut-être qu'il y a des agrumes, peut-être que vous avez les pieds posés sur du parquet, ou peut-être que vous sentez l'humidité d'un mur qui n'a pas fini de sécher. À chaque instant, à chaque inspiration, une multitude d'informations. Elles vous renseignent sur l'espace où vous vous trouvez, la sécurité ou bien le danger, lorsqu'une odeur est, devient nauséabonde elle parle à tous vos sens à votre instinct animal pour vous dire de vous reculer à chaque inspiration des informations olfactives qui entrent en contact avec votre cerveau qui se connectent les unes aux autres et qui forment des pensées peut-être que ces pensées donnent aussi lieu à des émotions. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. La prochaine inspiration, inspirez profondément par le nez. Retenez le souffle, imaginez toutes les informations que vous avez à travers les narines et dans les poumons. Et expirez. Alors, beaucoup d'entre vous le savent, avant d'enseigner le yoga et la méditation, d'avoir un podcast, un blog ou même un compte Instagram, J'ai été journaliste. Pendant 15 ans, j'ai écrit des articles, d'abord pour Vogue, puis ensuite pour M, le magazine du Monde, au sujet de l'industrie de la cosmétique et du parfum. Et dès mes premières enquêtes, j'ai compris que le parfum était le sujet qui m'intéressait le plus, car il me reliait à des mondes invisibles et sensoriels d'une grande poésie, mais aussi parce qu'il exigeait que j'entre dans un état méditatif pour identifier ce que je sentais. J'ai enchaîné les formations, les virées dans les laboratoires, et puis j'ai eu la chance d'être initiée par les plus grands parfumeurs. Lorsque j'ai changé de vie professionnelle, mon intérêt pour le parfum ne s'est pas évanoui, évidemment. J'étais plutôt contente de ne plus avoir à respirer en revanche un grand nombre de nouveautés sucrailleuses et collantes. Bon ben, on les connaît tous, hein, il suffit juste de marcher dans la rue pour les sentir. Mais j'ai conservé toute ma curiosité pour les créateurs de sillage et quelques maisons de parfums audacieuses. Mathilde Oran, qui est le parfumeur maison de la marque de joaillerie Cartier, fait partie des autrices olfactives que j'admire le plus. Sans doute parce qu'en plus d'être inventive, elle est extrêmement engagée. On n'a jamais cessé de se voir, toutes les deux. D'autant plus que Mathilde s'est mise à suivre mes cours en ligne. La vie est pleine de surprises. Bonjour Mathilde, merci d'avoir libéré du temps pour mon podcast. Bonjour Lily, merci
0: à toi. Je suis vraiment très heureuse de, de te retrouver derrière ce micro.
1: Bon alors euh, en fait jusqu'à présent tu vois dans ce podcast euh, j'avais euh... écarté le monde du parfum euh, je sais pas très bien pour quelle raison mais sans doute parce que euh, j'imaginais qu'il ne pouvait pas croiser les sujets que je traitais ici et je me suis aperçue il y a peu de temps que c'était vraiment une croyance dont j'avais hérité à travers ma pratique extrême du yoga à un moment, et que j'en étais revenue, et qu'en fait j'avais gardé cette curiosité tout le temps... Et que d'ailleurs, euh, mon appétit pour le parfum a beaucoup nourri euh, mes cours et ma découverte de la méditation. Je pense que cette façon d'apprendre à sentir était déjà une forme de méditation en soi. Euh, je, j'ai essayé de vous faire vivre cette expérience à travers la méditation là, que j'ai proposée, mais parce que souvent les gens ont l'impression qu'ils ne savent pas sentir, or ils ont un organe parfait qui marche très bien. Qu'est-ce que tu en penses
0: T'as parfaitement raison. En fait, tout le monde sait sentir. Et euh, et pour moi, justement, comme tu viens de, de le de l'expliquer, la, l'olfaction constitue une vraie occasion de méditation par la contemplation. Je parle souvent de contemplation olfactive. Et pour moi, c'est c'est véritablement de la méditation. Et je trouve que dans l'époque qu'on vit aujourd'hui c'est très important de connecter avec ça et c'est pour ça que je suis heureuse de, d'être là parce que rien qu'en écoutant et aussi dans ma pratique euh, euh, de création en fait j'ai, j'ai vraiment réalisé ça que que il y avait une forme de spiritualité euh, dans le fait de sentir, de se concentrer sur ce qu'on sent. Euh, le, le parfum entre à l'intérieur de nous, et comme tu l'as dit. Et donc, il y a
1: une vraie intériorité, justement, euh, à découvrir ce qu'on sent. Alors, il euh, bon, y a beaucoup euh, d'auditeurs qui, peut-être, ne te connaissent pas encore. Hein, euh, et le métier de parfumeur, c'est, c'est un métier qui reste assez nébuleux. Euh, on s'imagine, il euh, y a beaucoup de fantasmes, en tout cas, autour de ce métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier et puis un peu à quoi ressemblent tes journées, en fait
0: Alors, mon, mon métier, c'est euh, effectivement un métier euh, de, d'esthétique de l'olfaction, c'est-à-dire euh, que mon métier, c'est de créer des formes olfactives, euh, de la beauté olfactive euh, pour la maison pour laquelle je travaille. Et ces beautés olfactives doivent transmettre un message, un style, une esthétique, une vision euh, pour cette maison, mais aussi euh, une esthétique, un message, une vision pour le à destination du public. Donc, à quoi ressemblent mes journées euh, Elles commencent par de la méditation, parce que pour moi, la méditation euh, est une espèce de, de d'hygiène vraiment à proprement parler euh, de la création. Il euh, y a véritablement une clarification euh, de la pensée, euh, une euh, une, une, une pureté euh, de la pensée créative. En fait, elle peut s'installer quand on arrive à faire le vide et à méditer suffisamment euh, longtemps, un petit peu chaque jour. Euh, donc, ça commence par de la méditation et ensuite, ça commence par de l'olfaction. Donc, euh, sentir certains ingrédients, euh, toujours de l'olfaction à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'on sent. Parce que justement, on doit l'intérioriser, l'explorer, l'analyser et le savoir, en fait, savoir quel est l'ingrédient que je sens au moment où je, où je le sens, euh, m'empêcherait en fait de, de partir loin, de
1: voyager. Alors ça, du coup, tu as une complice qui prépare des choses euh, le matin pour toi, pour que tu aies des trucs à sentir que tu ne tu sais pas ce que c'est
0: tout à fait. Oui, oui, ma, ma, ma fidèle euh, préparatrice, responsable de mon laboratoire, Laetitia Poumayou, euh, que tu as rencontré, que tu as croisé en venant à mon laboratoire, euh, me prépare euh, dix flacons euh, pour que je puisse sentir sans rien savoir. Et c'est des compositions, c'est des ingrédients. Euh... C'est des ingrédients, euh, donc des, des des ingrédients simples de parfumerie, même si euh, ils peuvent être naturels, donc assez complexes, ou synthétiques, donc plus euh, euh, simples euh, moléculairement parlant, mais pas forcément olfactivement parlant. Donc en fait, chaque ingrédient va m'obliger en fait à reconvoquer des souvenirs, à, à, à vraiment analyser euh, sur le plan des cinq sens euh, chaque chaque odeur et puis normalement si l'analyse est juste et si elle, elle et si elle recoupe une analyse que j'ai déjà faite je vais pouvoir mettre un nom dessus mais je dirais que c'est pas tellement le but de cet exercice c'est le but de cet exercice c'est d'ouvrir euh, les chakras olfactifs je dirais euh, de commencer à, à se mettre dans le monde de l'olfaction euh, et de, de voguer olfactivement euh, pour le début de la journée.
1: Parce que ce qui est intéressant, c'est que imaginons que tu te trompes sur un ingrédient. Euh, et que, euh, j'en sais rien, tu as une molécule, euh, par exemple, euh, je vais en prendre une de synthèse qui est très basique, euh, comme l'ISOE Super, euh, qui sent un peu la mine de crayon, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une molécule géniale, absolument euh, incroyable, qu'on retrouve dans beaucoup de parfums. Euh, imaginons que tu te trompes et que tu ne penses pas à l'ISOE Super, bon, ça serait peu probable, vu que, à quel point elle est connue pour les parfumeurs, mais qu'elle t'emmène ailleurs euh, en fait dans cet ailleurs il y aurait peut-être une facette de l'iso super que tu n'avais jamais euh, perçue exactement en fait justement c'est, c'est à ça que ça sert
0: de ne pas savoir c'est qu'en fait on va être complètement disponible complètement ouvert à la découverte et c'est à ça que me sert aussi la méditation c'est à créer cette totale ouverture, cette absence de jugement, cette absence de précipitation et cette réelle euh, capacité à entendre, écouter, euh, visiter, explorer, regarder, sentir,
1: entendre. Voilà, c'est c'est vraiment voilà une ouverture totale. Je pense que ça a été le le premier pas, en fait, d'entrer dans un espace de méditation sensorielle. Euh, J'allais donc euh, chez Givaudan, à Argenteuil, dans leur usine, euh, à l'école de parfumerie de Givaudan, avec Jean Guichard, euh, qui est un grand parfumeur, et et qui a eu la gentillesse de me recevoir comme ça, euh, des après-midi, lorsque j'étais journaliste. Et en fait, lui aussi il préparait des matières à l'aveugle de familles différentes. Et puis des fois, c'était un peu plus spécifique à l'intérieur d'une même famille. Si je l'avais travaillé dans la semaine, de commencer vraiment à rentrer dans les agrumes ou, euh, j'en sais rien, dans les matières agrestes avec les lavandes, d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de ces de ces familles-là. Et quand je me trompais et que je voyais que j'avais cette tendance à juger tout de suite, en fait, euh, euh, une image comme mauvaise. Lui... Ce qui l'intéressait, c'était de me faire continuer, en fait, là où je m'étais trompée. Euh, par exemple, euh, je me souviens que, euh, je, je raconte souvent cette anecdote, mais que le clou de girofle, euh, en général, quand on le sent à l'aveugle, souvent on pense au dentiste, euh, mais on peut penser aussi à des plats de cuisine qui contiennent du clou de girofle. Et moi, je lui dis, ah ça c'est de l'encens, mais tout de suite. Et donc, euh, il me dit, euh, mais qu'est-ce que tu vois parce que j'avais les yeux fermés, et je lui dis, je vois, je vois ma grand-mère qui fait brûler euh, tout un tas de trucs avec de l'encens, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et en fait, à l'intérieur, il y avait aussi des clous de girofle, et c'était cette odeur-là, en fait. Euh, mais je l'avais confondue avec la fumée, euh, le, le, le fait de faire brûler. Euh, et donc, euh, il me dit, bah, tu vois, ça, c'est le chemin que ton cerveau a choisi pour mémoriser euh, le clou de girofle. Du coup, euh, il faut absolument que tu le notes, parce que c'est génial, c'est ton labyrinthe à toi. Et ça, ça t'appartient euh, pour longtemps, en tout cas.
0: Moi, j'appelle ça des étiquettes, en fait. J'ai l'impression euh, que dans mon cerveau, il y a des milliers de boîtes euh, qui contiennent chacune une odeur. Et puis, dans cette boîte, il y a aussi les photos de l'endroit, donc euh, pour toi, c'était ta grand-mère. Pour moi, ça peut être un jardin, ça peut être un, le, le, la sortie d'un avion. Donc, il y a les, la photographie du jour où j'ai senti cette odeur. Et puis, sur la boîte, il y a une étiquette en fait qui dit justement ma grand-mère prépare tel ou tel plat, ou euh, je vais avec ma grand-mère euh, dans son jardin couper des roses. Euh, voilà. Donc. C'est des étiquettes en fait qui permettent de retrouver justement l'odeur qui est dans la boîte et qui euh, peut s'identifier de, et donc on, on peut euh, sortir son nom. Et c'est, c'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait en parfumerie, petit à petit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité il y a que du subjectif et puis finalement le travail des parfumeurs et c'est ce qu'on apprend un petit peu à l'école c'est d'essayer d'objectiver ce subjectif et là aussi une fois de plus la méditation est intéressante parce que justement on s'apaise en fait avec cette absence de vérité et on se, on se tranquillise avec cette absence de jugement et on, on s'aperçoit que chacun a sa perception qui est totalement unique et que, justement, ce qui va permettre d'objectiver, c'est des descriptifs peut-être plus sensoriels et puis euh, de partager aussi avec d'autres parfumeurs. donc C'est aussi une ouverture à la relation avec l'autre. Et puis, euh, finalement, justement, le nom de l'ingrédient va être aussi euh, la dernière tentative d'objectivation qui va permettre euh, l'échange.
1: Oui, parce qu'il faut un vocabulaire commun, quand même, pour que vous puissiez échanger. Donc, il y a ces gammes, finalement, un peu comme un pianiste, le matin, avec euh, cette manière de, de sentir à l'aveugle. Et puis, ensuite, euh, bon, j'imagine que toutes les journées sont quand même assez différentes, mais la création, euh, euh, ça se déroule comment Moi, j'ai déjà vu des parfumeurs créés sur iPad. Euh, tu vois, parce qu'il y a quand même cet espace de formulation, en fait. Un parfum, c'est, c'est des ingrédients en, dans une certaine quantité, dans une certaine mesure. Euh, et on peut, sans forcément sentir tout de suite, déjà imaginer avec la formule ce que va être le parfum. Comment toi, tu travailles ensuite dans ton processus de création Alors, moi, je travaille
0: toujours sur papier euh, parce que je, je considère que écrire. Ces formules, en fait, je, c'est volontairement, j'ai, un, j'ai un, un ordinateur et un logiciel de création qui me sont procurés par mon partenaire historique qui est IFF. Et je, même si j'ai cet ordinateur très performant qui permet de calculer très vite, de, de, de grouper les ingrédients par famille, par exemple, enfin il y a énormément de fonctionnalités, euh, je persiste en fait à écrire mes formules à la main parce que je je pense que le lien entre le cerveau et la formule est très important et qu'il est dématérialisé quand il est euh, euh, informatique et que le cerveau ne sait plus très bien, en tout cas c'est mon cas. Peut-être que certains parfumeurs qui qui sont habitués depuis très longtemps à formuler sur ordinateur arrivent à reconnecter euh, leur cerveau avec le, 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 l'information à l'écran. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la, la formule me rentre dans les, les, les ménages en fait, dans le cerveau, quand je l'écris à chaque fois que je change de feuille. Donc, en gros, une feuille, pour moi, c'est 13 essais. Et, et dès que j'ai fait 13 essais, je dois réécrire la formule. Et donc, ça me permet aussi de savoir exactement toujours quels ingrédients j'ai dans ma formule, quels ingrédients j'ai retirés, de faire des regroupements, moi aussi. Et ça me maintient dans une extrême conscience, en fait, de ma, de ma liste d'ingrédients et aussi dans une obligation de ne pas en rajouter, de ne pas rajouter du superflu puisque je ne fais jamais de parfum, de formule supérieure à une feuille. Mmh. Donc, il y a vraiment cette esthétique, cette conscience, cette recherche, cet empêchement aussi de dépasser une feuille et puis cette obligation d'avoir toujours cette formule en tête qui est très vertueuse pour moi. Tu te nourris
1: euh, de quoi, euh, justement, pour, euh, pour aller chercher cette créativité Alors, tu as un bureau magnifique euh, avec une terrasse euh, où tu as même des plantes. Quand on vient chez toi dans ton bureau, euh, tu nous coupes un peu de verveine et tu nous fais une verveine infusée. Il y a une partie laborantine, en tout cas, et un bah, laboratoire sur le côté qui n'est pas celui où sont fabriqués les parfums, mais en tout cas, c'est là où tu vas pouvoir voir tes formules émerger. Euh, Mais où est-ce que tu vas chercher ton inspiration
0: Alors, je me nourris, euh, j'ai envie de dire, je fais feu de tout bois, je me nourris de tout. Euh, Après, je me nourris vraiment principalement euh, d'art et d'histoire. Mes mes grands moteurs, en fait, en en passant par par la maison Guerlain où j'ai passé 11 ans, euh, j'ai été extrêmement impacté par l'histoire de la création olfactive, par l'histoire de, de l'innovation en parfumerie, puisque Guerlain est une maison qui a, qui a été la première, une, une des premières à utiliser de la synthèse en parfumerie. Donc, énorme euh, statement, énorme posture d'innovation que d'oser utiliser euh, des molécules qui euh, aujourd'hui ne font plus aucun doute, mais qui à l'époque venaient d'être découvertes, donc la coumarine et la vanilline en particulier. Donc, j'ai été très marquée par cette histoire de la création à travers l'innovation. Et puis, euh, j'ai été très marquée par les très grandes formules euh, qui ont marqué... l'histoire de la parfumerie, euh, que sont Jiki, Chalimar, Mitsuko, leur
1: bleu, enfin, j'ai... C'est que des monuments, quoi. C'est, c'est un peu voilà, comme si... Euh, c'est des chefs-d'œuvre. as la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, voilà. et tu peux visiter, revisiter, aller dans tous les endroits de ces formules-là, c'est magnifique.
0: Oui, oui, c'est, c'est, c'était vraiment comme entrer dans des monuments euh, et pouvoir même explorer leur structure. Euh, c'était vraiment comme visiter des chefs-d'œuvre, euh, aller dans l'atelier euh, de Léonard de Vinci, euh, voilà et pouvoir regarder ses pinceaux, regarder ses couleurs. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai eu à cœur, en fait... Euh, dans mon travail chez Garlin, euh, et aussi euh, dès mon arrivée chez Cartier, qui, qui partage avec Garlin cette histoire de l'innovation, cette, euh, cet aspect visionnaire, euh, ce style euh, unique, euh, et cette euh, maîtrise, en fait, de, de la création et de la philosophie, je dirais presque, de la création. Qu'est-ce que c'est créer? À quoi ça sert Pourquoi créer Pourquoi s'exprimer sur euh, dans le dans le domaine de la joaillerie Pourquoi s'exprimer dans le domaine de la parfumerie Pour dire quoi et avec quelle posture du coup Donc ça, ça m'a absolument passionnée et je, et je me suis nourrie donc de de l'histoire de la création, de l'histoire de l'innovation, de l'histoire de la parfumerie et de l'histoire de chaque maison pour laquelle j'ai travaillé au-delà, bien sûr, des ingrédients euh, eux-mêmes, parce que c'est aussi une immense inspiration. Parfois, il suffit de sentir euh, un poivre de Sichuan. Euh, le, la première fois que j'ai senti le poivre de Sichuan qui était, euh, qui n'existait pas en parfumerie jusqu'à il y a quelques années, euh, immédiatement, j'ai eu envie de l'utiliser et, de, et d'en faire un parfum. Donc, il y a, donc outre, je dirais, l'inspiration qui est commune à tous les parfumeurs des ingrédients eux-mêmes, de la parfumerie elle-même. Voilà. C'est vraiment l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire de la création et l'histoire des,
1: des maisons. Et puis il y a des rencontres aussi, moi je me souviens que euh, pour un lancement d'un de, de, des parfums que tu as créés euh, lorsque tu étais encore dans le bâtiment de la fondation Cartier, euh, tu avais organisé un déjeuner assez atypique où tu avais proposé à, à quelqu'un je ne me souviens plus de son nom mais tu vas nous raconter qui avait en tout cas coulé des assiettes en cire d'abeille devant nous euh, pour euh, qu'on puisse déjeuner dessus euh, et qui avait une mielerie euh, Ancienne Seine-Saint-Denis, assez étonnante. Et tu fais partie des créateurs qui aiment bien venir croiser, et venir nous montrer aussi le travail des autres, qui ne sont pas forcément en lien direct avec le parfum, mais qui, qui te nourrissent. Oui, au bout
0: du compte, pour moi, tout est lié au parfum. Euh, et c'est, c'est ce que j'aime. J'aime montrer le parfum justement par ses liens, parce que c'est ce qui le rend euh, pour le public parfois tout d'un coup euh, évident, euh, perceptible, familier et, et moins mystérieux parce que c'est vrai que pour le public le parfum parfois euh, peut faire peur par son son côté impalpable, son abstraction, son invisibilité. Donc je, j'ai à cœur en fait de le je dis souvent de de le frotter en fait à tous les domaines qui lui sont connexes et en fait euh, c'est absolument infini. Et là, pour ce, pour ce moment dont tu te souviens, et je te remercie, euh, j'avais créé le parfum L'Envol, qui était un travail autour de l'ambroisie des dieux, donc ce, ce vin de miel euh, qui confère euh, l'immortalité euh, aux dieux de l'Olympe. Et pour travailler sur la thématique de ce parfum, je, je connaissais puisque j'avais la chance, comme tu le disais, de, de, d'avoir mon laboratoire à l'époque à la Fondation Cartier. Euh, ce lieu d'art contemporain m'avait permis euh, de rencontrer Olivier Darnet, qui est un artiste plasticien de la Fondation, qui, dont le médium est l'abeille. Et Olivier détient le plus grand rucher euh, d'Europe, le plus grand rucher urbain d'Europe avec euh, à l'heure actuelle il a dû encore euh, augmenter le nombre mais il y a encore euh, un an ou deux on était à 12 millions euh, d'abeilles et Olivier donc euh, je m'étais rapprochée de lui justement parce qu'il fabriquait un miel euh, génial qui s'appelle le miel béton qui est donc produit à, à Saint-Denis tout près de la, de la basilique et euh, il m'avait proposé cette idée euh, de faire un déjeuner, un repas tout autour euh, du miel mais aussi donc de la cire euh, parce que son, son credo à, à Olivier c'est nature, culture, nourriture et le parfum s'inscrivait absolument parfaitement le parfum est nature, est culture, est nourriture euh, et donc on avait pu jouer on, comme des enfants à faire ce, ce déjeuner improbable où on avait euh, donc mangé, si tu t'en rappelles, de la terre dans ces assiettes coulées euh, devant nous euh, en cire chaude. Euh, une terre évidemment... Euh, fausse, mais qui en avait parfaitement l'aspect euh, préparé par Christophe Saint-Agne et qui nous avait permis voilà de faire découvrir tous les aspects du parfum au cours de ce, de ce déjeuner euh, incroyable.
1: Alors, on a souvent l'impression, en ce qui me concerne, que c'est le yoga qui m'a sorti de l'industrie de la beauté. Or, c'est pas du tout le cas. Moi, quand j'ai quitté le monde de la presse, je ne savais pas du tout que j'allais me mettre au yoga. Euh, c'est plutôt une certaine lassitude euh, d'avoir l'impression de, de refaire toujours les mêmes sujets, euh, même si j'étais dans un journal génial qui me permettait d'être assez inventive. Euh, mais j'avais l'impression, en fait, surtout de... Euh, tu parlais de, de, de ces clients qui, parfois, sont impressionnés par le parfum, Ils ils sont aussi parfois déçus en fait par cette industrie qui aujourd'hui, alors moi ça fait huit ans que je l'observe de moins près, mais c'est vrai que euh, la lassitude elle peut aussi venir du fait qu'on nous raconte beaucoup d'histoires en fait dans dans ce milieu et que les discours authentiques euh, sont difficiles à déceler pour quelqu'un qui ne connaît pas ces matières premières. Et moi, j'avais l'impression d'une répétition, en fait, sur le plan olfactif, d'avoir la même senteur déclinée à peu près tout le temps avec des, légers, des légères différences mais un corps euh, commun euh, très sucré euh, et très gourmand, très fruité et finalement euh, de me dire mais qu'est-ce que je peux bien raconter de nouveau en fait avec ça alors évidemment il y avait des bonnes surprises euh, comme toi ou quelques autres évidemment il y a des maisons magnifiques hein, qui, qui continuent à faire des choses formidables mais j'avais cette, cette impression en fait euh, Voilà, de tourner un peu en rond. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te lasser Bon, alors, tu es dans une maison qui te permet d'être très créative, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas te lasser de ton métier
0: alors justement, ma manière de, de ne pas me lasser, c'est c'est bon, une, une forme d'optimisme incroyable qui me qui me donne envie justement de lutter et de, de proposer. Et c'est aussi la sensation justement quand je rencontre du public, quand je rencontre des journalistes, je vois en fait qu'il y a beaucoup de, d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'appétit pour autre chose et pour plus. Et moi ce qui me ce qui me meut c'est vraiment euh, justement le, le partage en fait. Euh, on m'a souvent demandé si je si je je m'étais créé des parfums pour moi, si j'avais créé des parfums pour mes enfants, mon mari et je, j'ai toujours été étonnée par cette question puisque pour moi ce métier c'est fondamentalement un métier de d'expression pour partager en fait. Et on n'exprime pas soi-même, on exprime de la beauté pour l'offrir euh, à l'autre. Et donc, c- ce qui me meut, c'est, de, de, c'est que je sais que les gens ont envie et besoin aussi parce que pour moi, le parfum et la, la réassurance qu'il peut apporter, euh, l'accompagnement qu'il peut apporter, le plaisir, la joie et la beauté euh, olfactive aujourd'hui sont absolument nécessaires à nos sociétés et je pense que on en a beaucoup manqué. Et je pense que, bon, tu, tu, tu l'as lu dans mon livre et tout ça, mais c'est, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez moi. Je crois que euh, porter l'olfaction dans la société, porter l'olfaction dans l'éducation, euh, apprendre à tous ces corps qui ignorent que l'olfaction peut leur apporter... Euh, du réconfort, de la joie, du plaisir, de la sérénité, euh, de la confiance, euh, de la réassurance euh, et de la beauté. Et on sait tous que c'est Charles Pépin qui a écrit ce ce livre qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve », euh, on a besoin d'être sauvé par la beauté. On a besoin d'être accompagné d'être rassuré, de retrouver l'espoir à travers la beauté. Et moi, je crois à la beauté olfactive et donc c'est ce qui, en fait, me, me, même me donne des frissons là, quand je t'en parle et c'est ce qui me, me, me meut absolument avec euh, énormément de, de force.
1: Tu parlais tout à l'heure de, d'être un juste une coupe qui reçoit en fait, euh, quand tu te mets à sentir à l'aveugle, mais finalement dans ton processus créatif il y a aussi cette idée-là, euh, ça c'est ce que moi j'appelle la pleine présence, <rire> c'était le nom de ce podcast avant, euh, mais c'est vraiment euh, finalement se laisser traverser, euh, D'où tu crois que ça vient, justement, ces idées qui te traversent Est-ce que toi, tu, 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 te, tu te poses des questions sur comment ça vient jusqu'à toi J'avoue que ça,
0: c'est la question que je, que je me pose le moins, enfin, le moins. Pas vraiment le moins, mais en tout cas, au quotidien, je, je ne me pose pas cette question parce que j'ai besoin d'être dans le... Dans, justement, j'ai besoin d'être et de faire et de, de produire en tout cas de, d'offrir d'aller vers justement la beauté maintenant cette question là effectivement aussi je, je, je dirais que je ne me la pose pas au quotidien parce que je crois que je n'ai pas la réponse, je crois que je ne l'aurai jamais et je crois que il faut que je respecte, en fait, cette, ce euh, cette impossibilité, ce mmh, mystère, mmh. voilà. Donc, j'ai essayé de répondre à pourquoi euh, tu es devenu parfumeur. Qu'est-ce qui, euh, chez toi, fait que tu peux être parfumeur Ou est-ce que euh, n'importe qui peut être parfumeur Bon, J'ai essayé, et puis euh, je, je me suis rendu compte que finalement... Euh, bah c'est, c'est en fait c'est l'histoire d'une vie en fait d'essayer de répondre à ça donc je, je grappille mmh. je, je cherche je 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 collecte des grains de sable c'est vrai que c'est
1: très mystérieux quand on d'un seul coup on a la sensation que c'est presque pas de nous comme si le nous qu'on connaît de nous mêmes était un peu absent et laissé place à quelque chose de plus grand de de plus immense et qui paraît d'ailleurs évident. Euh, alors est-ce que c'est notre intuition, la nôtre euh, Est-ce qu'on est traversé par quelque chose Moi non plus, j'ai pas du tout la réponse, mais je vois bien que ces états-là, où on se laisse traverser, sont les états où, euh, en général, euh, on est le plus capable d'aller vers l'autre avec ce qu'on est en train de, de dire, que ce soit des mots, toi du parfum ou autre chose. Et justement, en fait,
0: tu as tout à fait raison. Et justement, ces moments-là, c'est, c'est là qu'en fait le, le, le besoin de, de, de partager est tellement fort. Moi, c'est ça que j'ai envie de, de partager, d'offrir, de susciter. C'est ces moments euh, de, de beauté, en fait, qui sont presque extatiques, ou en fait, se laisser traverser, euh, contempler. Euh, les beautés du monde en fait euh, procurent euh, une telle présence justement tu parlais de pleine présence en fait on se sent pleinement présent et on a l'impression d'enfin en fait être dans sa vie dans la vie dans le monde et de le de l'appréhender de mieux en mieux, de, le, de pouvoir le comprendre, de pouvoir justement s'y repérer. En fait, c'est comme si, euh, en l'absence d'olfaction, c'est comme si on n'avait que 80% de nos repères disponibles pour nous aider à, à être au monde. Et donc, voilà, ces moments-là, justement, euh, me poussent aussi à vouloir partager l'olfaction et ce ce pouvoir qu'elle a pour l'humain, ce pas le pouvoir sur l'humain, c'est le pouvoir pour l'humain, mmh. ce qu'elle peut porter à un humain.
1: Alors, euh, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des ingrédients naturels et des ingrédients mmh. synthétiques. Euh, parce que, il euh, y a beaucoup de, de contresens, euh, partagés, en fait, euh, au sujet de, de la palette euh, de ce qui entre dans un parfum. Euh, on a l'impression que le mot synthétique est un mot sale, euh, dangereux, euh, parce que on, on y, on y a associé en fait tout un tas de dérives euh, actuelles, or euh, il se trouve que euh, parmi les matières synthétiques euh, qui sont utilisées en parfumerie il y a une multitude d'odeurs qui n'existent pas euh, dans la nature, qui sont hyper complexes et qui apportent des choses absolument vertueuses au parfum euh, et qui sont moi ça ça m'amuse toujours parce que c'est quand même euh, des humains euh, qui sont donc des expressions de la nature, hein, qui ont imaginé en fait euh, euh, ces molécules-là, euh, parce qu'à un moment ils ont isolé euh, une un des composants en fait d'un naturel, hein, puis ils ont cherché, 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 et ils se sont dit ah non mais c'est dingue parce que là on a vraiment euh, une molécule qui est hyper intéressante seule. Euh, toi comment tu abordes ça parce que euh, finalement le parfum est, est laissé assez tranquille pour le moment par tout ce qui est les applications, les machins tu sais qui jugent euh, non, je sais pas, tu vas me pas dire pas tant que ça <rire> mais tu vois euh, je, je, je vois beaucoup de, de diabolisation en fait mmh. euh, avec ça c'est bien, ça c'est mal comment est-ce que toi tu gères ça tu es très sensible en tout cas à la nature, comment est-ce que tu abordes ce sujet de la synthèse
0: Alors, je l'aborde justement comme tu viens de le dire, par rapport à la nature. En fait, c'est, c'est... d'abord, il faut se, se dire, je, je lis un livre en ce moment qui s'appelle L'artiste et le vivant euh, et dont le, 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 l'entrée en matière est vraiment de poser la question de la nature. Qu'est-ce, c'est quoi la nature aujourd'hui la nature dans laquelle on a fait naître, toi et moi, nos enfants, n'est pas celle qu'on a connue nous, n'est pas celle de nos parents et n'est pas celle d'il y a un siècle. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la nature Qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce que ça n'englobe pas Donc, euh, moi j'aborde le, le, la problématique des ingrédients de parfumerie vraiment par la nature en me disant, l'essentiel, je crois qu'aujourd'hui tout le monde euh, s'accorde sur ça, c'est de la préserver, cette nature. Donc Moi, en fait, je ne vais pas me poser tellement la question de qu'est-ce qui est moléculaire, parce qu'on sait très bien, comme tu l'as expliqué, que dans l'univers des molécules, certaines sont euh, identiques nature, c'est-à-dire qu'elles existent dans la nature, et d'autres sont vraiment artificielles, c'est-à-dire qu'elles sont des créations de l'homme, qu'on a considérées à un moment ou à un autre comme des innovations, qui ont permis de créer des parfums qui n'existaient pas, des odeurs qui n'existaient pas. On pense à la calonne on, voilà, qui qui reproduit l'odeur de la mer. On pense au, au maltol qui reproduit l'odeur du caramel et qu'on n'avait pas sur la, pal- la palette du parfumeur avant qu'elle soit euh, 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 inventée, on va dire. Euh, donc moi, je je considère la nature et je me dis l'essentiel c'est de la préserver. Donc là où ça va être, ça va devenir très complexe, c'est Certains naturels nécessitent qu'on fasse une agriculture intensive et qu'on, qu'on récolte la nature. Est-ce que aujourd'hui on veut continuer à récolter massivement euh, des, 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 des plantes pour faire euh, du parfum si cela euh, euh, épuise la nature Dans ce cas, peut-être que certaines molécules identiques nature qui sont synthétisées de manière respectueuse de l'environnement non polluante sont des alternatives dont on va avoir besoin parce qu'on ne va plus vouloir euh, harvester ne plus vouloir récolter, récolter. massivement la, la nature donc ça c'est un premier point donc moi je, je considère plutôt ce qui préserve la nature euh, que ce soit un naturel ou un synthétique ensuite aujourd'hui Euh, la la technique et les moyens d'extraction se sont tellement euh, raffinés, euh, précisés euh, et sont devenus tellement scientifiques que parfois, oui, on part d'un pétale de rose, mais on va tellement transformer ce qu'on obtient et on va euh, faire ce qu'on appelle des distillations moléculaires, du fractionnement, au point qu'on va pouvoir enlever certaines molécules de cette essence de rose, en remettre d'autres si on a besoin, euh, redistiller les pétales épuisés pour remettre cette nouvelle essence avec celle qu'on a distillée en premier pour avoir quelque chose de plus complet, au point qu'en fait, est-ce vraiment naturel euh, ce qu'on obtient après toutes ces opérations euh, Je dis souvent Quand j'explique ça, justement, autour de moi, que finalement, seule la nature est naturelle, donc seule la plante à l'origine est naturelle. Mais pour moi, déjà, une essence ou un absolu ne sont presque plus naturels, ils sont déjà surnaturels et en tout cas produits par l'homme.
1: Et d'ailleurs, si vous avez un jour euh, l'occasion d'aller dans une ferme euh, qui produit des matières euh, premières pour la parfumerie, moi ça a été mon cas, le grand choc c'est de sentir la fleur dans le champ et puis ensuite de sentir la matière première qui en est extraite. Il y a deux mondes qui séparent. En fait, on n'a on pas l'odeur de rose de jardin euh, que vous pouvez sentir et qui est délicieuse. On ne va pas la retrouver en fait dans l'absolu ou dans euh, même une essence de rose. Euh, c- ce sera déjà très différent. Et, et du coup, si on veut que le parfum sur la peau sente cette rose dans le jardin, il va falloir le génie du parfumeur, il va falloir sans doute des matières premières synthétiques pour lui apporter beaucoup de transparence, beaucoup de fraîcheur. Euh, donc, euh, l'idée, ça n'est pas de, 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 de dégommer cette rose et qu'il n'y ait plus de rose dans un parfum qui sente la rose, mais il y a des parfums qui sentent la rose et qui ont beaucoup de succès, qui contiennent finalement assez peu de rose et qui pourtant sont géniaux. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, oui. c'est exactement euh, ce ce que j'essaye de mettre en place euh, dans la maison chez Cartier euh, et de montrer justement que si on veut créer un parfum qui sent la rose de jardin donc c'est ce que j'ai fait dans la collection des épures euh, et j'explique en fait que je ne suis pas partie ni d'une essence ni d'un absolu de rose mais au contraire de, de, de molécules dont on sait qu'elles existent dans la rose mais quand on extrait l'essence ou, le, ou l'absolu ces molécules-là elles sont trop fragiles trop volatiles et le, le la distillation ne va pas forcément euh, les restituer parce qu'elles vont être euh, brûlées ou évaporées euh, au cours de cette distillation. Donc, vraiment, et merci de le le préciser, une essence et un absolu de rose sentent la rose, mais un petit peu chauffée, on va dire, et puis ils ont aussi des inflexions très fortes d'artichaut et d'huile d'olive, et parfois d'olive noire même, sur certaines spécialités. Donc, euh, effectivement c'est là où c'est le métier du parfumeur, moi je dis souvent s'il suffit de mettre de l'essence et de l'absolu dans de l'alcool pour faire un parfum à la rose alors il n'y a pas besoin de parfumeur et c'est justement euh, pour moi le métier du parfumeur, il est né de la beauté de la nature de l'odeur d'une rose sentie dans la nature et c'est ça, c'est l'odeur, les odeurs de la nature qui ont donné envie à l'homme de les euh, extraire en fait, de pouvoir se les approprier, de pouvoir justement les porter comme des beautés. Euh, et c'est le cas aussi de, de, de la joaillerie. L'homme a trouvé ses beautés dans la nature et il a voulu les porter. C'est un grand point commun justement euh, de la parfumerie et de la joaillerie, c'est que c'est parce que la beauté a émerveillé L'homme qui euh, l'a voulu pouvoir la posséder, en fait, mmh. et la rendre éternelle, mmh. et la garder avec lui pour toujours. Mmh. D'où l'extraction des fleurs pour essayer d'en prendre l'essence. C'est, on, c'est, c'est bien ce que ça veut dire, en fait. C'est l'essence d'une fleur qu'on a essayé
1: d'obtenir. Euh, tu prends des cours de yoga avec moi en ligne avec et puis de temps, en temps, de temps en temps, on se voit aussi dans des, dans des cours. Bon, c'est, c'est, parfois ça paraît fou quand même, tu vois, qu'on se soit connu dans des vies et qu'on ait continué à, à se suivre. Euh, qu'est-ce que tu trouves, alors pas dans ma façon d'enseigner, ce n'est pas du tout pour que tu m'envoies des fleurs, mais qu'est-ce que tu viens chercher justement euh, dans ces pratiques euh, euh, méditatives et, et physiques mais Pour moi... En fait,
0: c'est pas très étonnant qu'on, qu'on se soit euh, suivi d'une d'une certaine manière, parce que je pense en fait que euh, la manière dont on a évolué, ce qu'on a cherché euh, chacune dans nos métiers, euh, finalement, c'est une forme d'absolu. C'est une forme de quête euh, de sens et de beauté et donc finalement euh, c'est exactement ce que je viens chercher euh, dans ce, ce yoga que tu m'as fait découvrir justement parce que c'est un yoga qui pour moi fait plus sens et la manière dont tu l'enseignes en fait euh, est, est à la fois sensé et spirituel. et je, je pense que ça participe euh, à cette quête euh, spirituel, laïque, en fait, euh, et à ce questionnement autour du sens, des choses, de la vie, du beau, euh, de l'être, et et ça correspond à notre manière d'être au monde. Merci
1: <rire> merci d'être venu dans ce podcast me parler de parfum. Merci beaucoup.
0: Mais je suis super heureuse et merci à toi pour tes questions et justement cette, cette orientation inédite en fait, euh, qu'on a pu donner ensemble au parfum et à l'olfaction ce matin. Merci.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui